0: gloria a dios gloria al señor aleluya en esta noche vamos a empezar a hablar un tema uh, muy importante un tema muy inquietante gloria al nombre del señor le doy la bienvenida a todos los que están escuchando este en vivo del ministerio sanando la sana doctrina y también a los que va a escuchar este podcast eh, para, para hablar de un tema que es inquietante porque en realidad eh, nosotros como cristianos debemos guardar cordura en muchas cosas que hacemos y, y bueno, no le estoy viendo, gloria al nombre del Señor. En esta noche vamos a hablar de... El tema, el poder de las redes sociales en el pueblo de Dios o en la iglesia. En la iglesia o en el, pue- en el pueblo de Dios. Le habla su hermana Colibel Martínez Loyola, esperando que este tema, gloria al nombre del Señor, sé que va a ser desagradable para unos, pero agradables para otros. Y... Esperando que Dios nos lleve al camino que Él verdaderamente quiere que todos caminemos como sus hijos. al camino que Él verdaderamente anhela que, no es, que nosotros caminemos como sus siervos. Y en esta noche primeramente voy a orar para que Dios esté tomando el control de todas las palabras que van a salir por la boca de su sierva. Y para que los corazones estén dispuestos a entender que Dios lo único que quiere es que su pueblo le busque en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, te adoro y bendigo tu nombre en esta noche. Padre, porque tú eres bueno y Dios fiel y Dios real. Señor, Te doy la gloria, Padre Santo, porque eres bueno, aleluya, y que permites que podamos llegar por aquí a hermanos y a personas que, aleluya, que no pertenecen a, a la iglesia. Pero te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús tú lo estés trayendo a tu casa, aleluya, al pueblo de Dios, Padre Santo, te agradezco y te pido que los corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, que es solamente un consejo. Gloria al nombre del Señor. Si quieren cogerlo, que lo cojan y si no, gloria a Dios. Así, Padre, también a los que van a escuchar este podcast que se va a escribir, se va a dejar grabado. Padre Santo, tú, est- tú estés tratando con ellos, Señor. Y que nosotros volvamos nuevamente al buen camino, aleluya, a donde tú nos llamaste, Señor, aleluya, caminar como al principio, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo, adoramos al Señor porque Dios es bueno y Dios todopoderoso. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el poder de las redes sociales en la iglesia, o en el pueblo de Dios. Gloria a Dios, pero antes de empezar, yo voy a dar las definiciones de lo que es, de lo que son las redes sociales o lo que es una red social. Una red social son comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se relacionan entre sí en plataformas de internet. También una red social es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí, como relaciones de amistad, parentesco, economías, Eh, experimentos y creencias Gloria al nombre del Señor ¿Para qué fue el fin que se crearon las redes sociales? Las redes sociales se crearon mayormente eh, para el marketing o para el mercadeo ese fue el fin que se crearon las redes sociales y fue una, una gran estrategia porque después de todo eso las redes sociales se han tomado como ya le dije para relaciones de amistad como parentesco, económicas y experimento y creencia. Todo que venimos varias veces aquí adentro de las redes sociales, impartimos nuestra creencia, como nuestra creencia es Cristo Jesús, impartimos nuestra creencia, gloria nombre del Señor. Pero las redes sociales tienen ventajas y desventajas gloria a nombre del Señor. Las ventajas de las redes sociales son la comunicación inmediata, Eh, las oportunidades laborales, el entretenimiento, la denuncia social, compartir conocimientos, mejora la visibilidad de la marca, difusión de contenidos de la empresa, medir las acciones del marketing. Mayormente eh, la estrategia de las redes sociales es ir atrás del marketing. Todo el que está en Facebook se da cuenta que Facebook le ofrece... Eh, promocionar sus páginas o promocionar su perfil de de Facebook para que otros le sigan o para obtener muchos amigos. Entonces, le da un chance. Te van a seguir tantas personas, por tanto, voy a promocionar tu anuncio, por tanto. Bueno, todavía yo no no voy a llegar ahí. No creo que voy a llegar a esa esa estatura. Dios que me libre, gloria al nombre del Señor. Y las desventajas de las redes sociales Están las estafas en redes sociales, que es, wow, en realidad las estafas en las redes sociales es un gran problema. Hay personas que se hacen pasar como que si están pasando mucha necesidad o te ofrecen un gran negocio, mira, que si por esto te, te doy esto, deposita tanto dinero, que te vamos a dar esto. Y muchas personas caen en las estafas por las redes sociales. Está la configuración de privacidad, que se debe tener especial cuidado al publicar ciertos datos como la dirección de nuestra casa, si la gente se va de vacaciones o imágenes que que son información privada. Hay hay que tener mucho cuidado con la configuración privada de nosotros en las redes sociales. Eh, Y también, por último, está la adicción a las redes sociales. Ese tema eh, se lo voy a dejar a mi cuñado para cuando vayamos a hablar de el hombre tripartito y de todo eso que viene la adición, cocaína y todo eso. Pero la cosa es que las redes sociales también ocasionan adiciones. Gloria al nombre del Señor. Este problema puede afectar especialmente a los jóvenes que viven pendiente a las redes sociales. Así dejan a un lado sus obligaciones y se limitan a pasar el tiempo de manera indefinida en las plataformas digitales. No solamente vemos jóvenes que están adictos a las redes sociales. Jóvenes en el sentido de que ya hay personas adultas, ya envejecientes, que se han vuelto adictos a las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. En las redes sociales se ofrecen otras cosas más, como pornografía y un sinnúmero de cosas que no es agradable. Pero en el caso de las adiciones a las redes sociales, es un problema bastante, bastante serio, que nosotros como cristianos debemos huirle, A esas cosas. No crean, yo no estoy satanizando las redes sociales. Las redes sociales han, eh, ¿cómo le explico? Han sido de muchas ayudas a la iglesia para poder impartir el nombre de Cristo por ella. Han sido de bastante ayuda. Pero hay muchas personas que se han ido detrás del crecimiento de la iglesia, de que la iglesia se llene, pero no se han ido detrás del crecimiento espiritual de la iglesia. Es más importante en este caso que la iglesia crezca espiritualmente y que no se esté llenando de gente que no se quieran someter a la palabra de Dios. Entonces, mucha gente, ok, que Jesús dice, deja que todos vengan, ok, todos van a venir, pero se están micuyendo tanto en las redes sociales. A lo que opina la gente de las redes sociales que la iglesia espiritualmente no está creciendo lo que vemos ahora una terrible mortandad una terrible mortandad hay personas que eh, en, la, en los cultos tú lo ves que están grabando los cultos para pasarlo a, la, a las redes sociales ok yo entiendo pero si se pone a alguien en especial que tenga un en la iglesia ese, ese rol de pasar o de grabar los cultos en vivo, porque hay personas que cuando no dan culto X y bueno, está bueno eso que se queden viendo el culto de esas personas que no tienen cultos en su iglesia, porque hay otra cosa, hay personas que dejan de ir al culto en su iglesia por quedarse viendo los cultos que están siendo transmitidos en las redes sociales. Y ustedes ven la falta de reverencia muchas veces en las iglesias de personas sacando los celulares para grabar el culto. Entonces, yo no entiendo y No logro entender qué culto le están llevando a Dios, qué es lo que le están ofreciendo al Señor. Si se están grabando todo el mundo con un celular en la iglesia, grabando y transmitiendo en vivo por Facebook o por lo que sea de las otras redes sociales. ¿Qué le están llevando a Dios? Si David dice que entra a, a la casa de Dios con alabanza. Entonces, esa, ese, ese culto Dios no lo está recibiendo porque yo siempre entendí que la ley de Newton dice que nosotros no podemos estar, una materia no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes creen que ustedes van a estar grabando? Vamos a estar grabando un culto y ese culto eh, no lo vamos a estar gozando mientras estamos grabando por las redes sociales. No, para nada, para nada Dios está llevando la adoración, ni para nada Dios está llevando la alabanza que nosotros tenemos que darle. Al contrario, Dios se encuentra muy mal con estas acciones que nosotros como creyentes, que nosotros como sus hijos le estamos dando a Dios le estamos dando la sobra. Estamos dando a Dios algo que Dios no se merece. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, es para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Es para adorar a Dios de voz en cuello. Es para, es para decirle al Señor que Él es wow lo más lindo que tenemos. Ok, que nosotros podemos adorar a Dios todo el día en nuestra casa, donde quiera que vayamos, adoramos a Dios. Pero cuando vamos a la iglesia a congregarnos con nuestros hermanos, allí compartimos nuestra alegría de servirle a un mismo Dios, de servirle a Dios de todo corazón. Pero cuando nos ponemos en esta sintonía de estar grabando los cultos, perdemos la comunión con Dios. Sinceramente es así y no sé, creo que muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo diga, pero es mi manera de ver las cosas en cuanto son las cosas espirituales. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a nuestro comportamiento? Si me van a escuchar eh, en el audio en vivo de Facebook, eh, quiero que busquen su Biblia y que también conmigo subrayen eh, los versos que le voy a dar porque no quiero hacerme yo sabia en mi propia opinión. Sería erróneo yo hacerme sabia en mi propia opinión. Pero la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 10, en cuanto a nuestro comportamiento, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos o hablo, juzgad vosotros lo que digo. Gloria al nombre del Señor, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo claramente le hablaba a una iglesia, a la iglesia de los Corintos. Esta iglesia estaba metida en graves problemas, porque esta iglesia se había ido detrás de cosas paganas, detrás de de cosas que a Dios en realidad no le agradaban, no le agradaban. Entonces Pablo le dijo huir de la idolatría. ¿Cuánto muchos de nosotros... Eh, Entramos a Facebook, entramos a YouTube y todas esas cosas y cuando vemos que entramos a Facebook, entramos a YouTube, eh, allí nos quedamos por horas, por horas y horas y horas y horas muertas. Allí y vemos y vemos y tras vemos, y cuando viene a ver, se nos vuelve un hábito. Que nosotros, desde que nos levantamos, abrimos los ojos. Lo primero que buscamos es nuestro celular y ir a ver a Facebook o ir a ver a YouTube. Le digo, hermano, porque yo no, es como dice John Owen, no me voy a, predi- no le voy a predicar un sermón a ustedes si yo no me lo predico yo mismo en mi corazón. Es hipocresía si yo lo hiciera. ¿Por qué le digo? Porque estas cosas también han pasado conmigo y estas cosas también pasaron conmigo, que yo cuando me levantaba lo primero que iba era ver el celular lo primero que prendía era el celular y yo dije, espérate, esto se está volviendo, esto está fuera de de control, esto no está bien, esto esto se está volviendo como que si es una idolatría. Entonces lo primero que uno, cuando va, cuando anteriormente se levantaba, cuando no existía nada de esto, era como, en mi país se dice, la posición rana, (risa) No sé si lo han escuchado, pero en mi país se dice, hey, posición rana. Y todo el mundo sabía que cuando se hablaba de la posición rana era... La posición de la oración, la posición de ir delante de la presencia de Dios, a clamar ante su nombre, a presentarle el día a Dios, a presentar nuestro altar a Dios. Y allí se empezaba, se iba, se buscaban a los niños, los que tenían niños. Y después de allí se empezaba el culto familiar, se oraba, se cantaba, se leía la Biblia y todo eso. Pero estas costumbres ya mu- por las causa del celular y por la causa de las redes sociales se están hasta perdiendo muchas personas gloria al nombre del señor o muchos de nosotros estamos eh, buscando primeramente el celular anteriormente era primeramente la biblia para leer un salmos para leer un una, una lectura de la palabra y que nuestro día comenzara con la bendición de Jehová. Y que Jehová nos bendijera ¿por qué? Porque Dios era el que tenía que tener ese día para nosotros. Pero ahora no, ahora no es más fácil buscar la bendición del celular y la bendición de Facebook. Y todo el día nos pasamos con una bendición del celular y con una bendición de Facebook. Por eso Dios Nos insta a la iglesia de Jesucristo, huir de la idolatría, porque esta idolatría no le está agradando a Dios. Estas cosas que hacemos no le está gustando a Dios. Es igual, porque ahora muchos de nosotros no estamos dejando engañar de personas, gloria al nombre del Señor, que aparentemente pensamos que están llenos de Dios. ¿Por qué? Porque predican por aquí, por las redes sociales. Gloria al nombre del Señor, porque la iglesia de Dios quiere comer cualquier cosa que le echen. Y no, pueblo del Señor, escucha a tu Dios que te habla y te dice que de la única cosa que tú debes comer es del pan no leudado, que se llama Cristo Jesús. ¿Y a dónde tú vas a encontrar este pan no leudado? Este pan no no leudado se encuentra en las escrituras tú escudriñando las escrituras, tú zambulléndote en ella, nadando, navegando en ella, ves como tú navegas aquí en las redes sociales y te envuelves y todo eso, métete también así o métete... Vamos a meternos en las escrituras y naveguemos en las escrituras y vamos a ver cómo allí nos vamos a enredar no con las redes de, de las redes sociales, sino con las redes de las bendiciones que el Espíritu Santo tiene para llenar nuestra vida, porque en las escrituras allí encontramos nuestra vida eterna, que es Cristo Jesús, que nos lleva al Padre. Pero si estamos aquí en esto, lamentablemente no vamos a poder nunca pero nunca tener un encuentro con Dios la intimidad con Dios lamentablemente se va a ver manchada y marcada de una manera pero muy pero muy desastrosa entonces por eso Pablo dice todo mes lícito pero no todo conviene todo mes lícito pero no todo edifica ¿Qué quiere decir la palabra lícito Lícito dice que está permitido por la ley y es conforme a la moral, que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Todo te es lícito, claro, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Todo no te va a llevar a la edificación, todo no te va a llevar a Cristo. Todo lo que tú hagas, que piense con tu corazón y con tu mente, que te es lícito, te va a llevar al Señor Jesucristo. Por eso nosotros como siervos del Señor tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la certeza y que nos enseñe a, a discernir por las escrituras cuáles son las cosas que son agradables a ellos. Yo no le, voy, no le estoy diciendo, como le dije anteriormente, que estoy satanizando las redes sociales. No, no es eso. Para nada. Dios lo sabe perfectamente. Sino lo que le estoy diciendo es el poder que está tomando las redes sociales en muchos de nosotros. Porque la cosa es que cuando algo no conviene es cuando algo es oportuno, adecuado, útil y beneficioso. Póngase, pongámonos a pensar. No lo voy a decir póngase a pensar porque sería muy, ja, pero pongámonos a pensar. Nos conviene estar todo el tiempo metido aquí, nos conviene eh, estar todo el tiempo en esto, es beneficioso estar todo el tiempo metido en las redes sociales, es beneficioso para nosotros. Eh, No es más beneficioso nosotros, ok, que vengamos, veamos a un hermano que Dios usa en en la palabra, en la disertación de la palabra, lo vemos, gloria al nombre del Señor, no gozamos con el hermano, pero ¿no crees que es más beneficioso tú ir a las escrituras y tener... Una meditación con el Señor y decir, wow, Señor, cada día que que tomo la Biblia, que tomo las Escrituras y que leo las Escrituras y te conozco, me siento más, pero más cerca de ti. Eso es lo que Dios te está pidiendo, que te acerques a Él a través de las Escrituras, que te acerques a Él a través de tus rodillas, yo te puedo traer una palabra de parte de Dios por aquí y te puedo decir Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero que si tú no vas tú mismo y te acercas a Dios, no vas a experimentar ese amor que yo te estoy diciendo que Dios tiene hacia ti. Tienes tú que ir tú mismo a ir a experimentar el amor que Dios tiene hacia tu vida. Es a través de las rodillas, es a través de la oración, es a través de tu boca. Gloria al nombre del Señor y de tu corazón decirle a Dios, Dios, yo quiero tener una comunión íntima contigo. Yo quiero que tú hables a mi vida. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero sentirte siempre. Yo no quiero estar embaucado en una red social a que tú me hables por allí o a que tú sea otro por allí para que me dé una palabra. No, yo quiero que tú mismo sea el que me hables a través de las escrituras. Pero muchos de nosotros andamos como los pajaritos cogiendo las migajas que se tiran. No coja las migajas que se tiran, hermano. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que es galardonador del que que le busca. Tenemos este Dios que es poderoso, que él huye. Lo que más anhela es que su novia, su iglesia se acerque a él. Ustedes ven cuando nosotros estamos enamorados, gloria al nombre del Señor, cuando estamos enamorados, siempre queremos estar con nuestro novio. Oiga, eso es como que, como le voy a poner, no sé si la palabra está bien dicha, pero siempre queremos saber de él, cómo está, cómo se siente. A veces queremos llevarle hasta un dulcito y si estamos por la calle decimos, wow, mira, esa ese cosa se le vería tan bien a mi novio o le digo porque yo soy casada y yo fui novia, y soy casada y sé cómo es cuando uno está en la calle que uno quiere que uno entre en una tienda, uno quiere llevarle una camisa bonita a su esposo. Entonces, así mismo es nuestra relación con el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Nosotros Querer, cuando Dios está contigo Dios no quiere que tú te despegues de Él Dios quiere que tú estés allí todo el tiempo con Él en esa comunión linda con Él tú no sabes lo precioso que es estar en una comunión íntima con el Señor que, que, que solamente sean tú y Él Y mire hermano solamente para testimonio yo recuerdo que cuando yo comencé a buscar del, del, del Señor yo siendo más joven yo recuerdo que Wow, Cuando íbamos al monte, que esa es otra cosa que también voy a hablar más adelante, pero cuando íbamos al monte o cuando nos metíamos de ayuno y oración en la iglesia y nos metíamos en los montes de ayuno y oración y todo eso, yo recuerdo que, que muchas veces yo ni siquiera quería ir a mi casa a bañarme, ni siquiera quería ir a cepillarme ni nada, ni siquiera quería comer, porque yo sentía que si me despegaba de allí, iba a perder eso que tenía con Dios. Y después que fui o, o, teniendo más conocimiento de lo que era la comunión con Dios y de lo que era Dios, era que iba en mi casa y me bañaba y Y de nuevo me iba a a orar y a estar con el Señor porque era ese anhelo tan grande de sentir, aleluya, ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Hermano, mire, Dios nos ama. Dios nos ama y más cuando le somos fieles. Cuando le somos obedientes, usted no sabe lo, lo hermoso que es Dios. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros estamos perdiendo tanto tiempo en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué perder tanto tiempo en las redes sociales? Si a eso no es que no, que no ha llamado Dios. Dios no ha llamado a otras cosa más excelentes, a otra cosa que es que más peso de gloria, gloria al nombre del Señor. Y... Entonces, gloria al en nombre del Señor, para decirle otra cosa, con el comportamiento que, que optamos de que algo sea lícito y de que algo no conviene y que algo no nos conviene, a Dios le somos agravante, cometemos agravio delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es agravio? Agravio es, gloria al nombre del Señor, es un daño un ultraje o una humillación que se le propina a una persona a través de un hecho o de ciertas palabras. Los agravios pueden vincularse a las ofensas. Se conoce como agravio a la palabra o acción que hiere, ofende o desprecia a alguien. Agravio es empeorar o hacer más pesado, gloria al nombre del Señor. Cuando se comete un agravio, se afecta o hiere la dignidad u honor de alguien más, que puede ser persona, cosa, institución, sociedad, o hacia ti mismo, o en sí mismo. Gloria al nombre del Señor. Muchos dirán, ¿y en qué estamos agravando al Señor? ¿En qué le somos agravantes? ¿Por qué hablas de la palabra agravio? Porque con nuestro comportamiento estamos ofendiendo a Dios con nuestro comportamiento, le somos gloria al nombre del Señor, le hacemos ofensa a Dios, gloria al nombre del Señor, humillamos el nombre del Señor. Por eso, hermano, cuando no existían las redes sociales, yo sé que muchos de nosotros perdíamos el tiempo en otra cosa. Gloria al nombre de Cristo. Sí, lo perdíamos en otra cosa, pero ahora que están las redes sociales, lo perdemos aquí. Y aquí invertimos muchísimo tiempo. Aquí invertimos casi la mayoría de nuestro tiempo, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que el Señor habla en Isaías, su capítulo 1, del verso 3, gloria al nombre del Señor, dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El capítulo, el verso 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice el verso 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios le habla claramente al pueblo de Israel allí. Y también nos habla a nosotros también allí. Dice claramente, ya no me traigan sus ofrendas vanas. No me la traigan. El incienso me es abominación. Su, sus ofrendas, sus inciensos, su luna nueva, su día de reposo, convocar asamblea, todo eso me es abominación. ¿Por qué? Porque vienen a mí solamente, gloria al nombre del Señor, con sus sacrificios, vienen a mí solamente con, con algo que es vano, pero su corazón a dónde está. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos. Este pueblo solamente dice, Dios, Dios, Dios de labio. Gloria al nombre del Señor, pero su corazón está metido en Facebook, su corazón está metido en YouTube, su corazón está metido en Instagram, su corazón está metido en Twitter, su corazón está metido en todas las cosas que no es Dios. Y es por eso que el Señor, gloria al nombre del Señor, te está mandando a decir, gloria al nombre de Cristo, que lavaos y limpiaos, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo, dejemos de hacer lo malo. Y vamos a llevarle a Dios un verdadero sacrificio que sea desde nuestro corazón. Gloria al nombre de Cristo, que Dios se sienta satisfecho que cuando, de nu- que cuando salga de nuestra boca ese sacrificio... Gloria a Dios, sea verdadero, porque recuérdese que del corazón, gloria al nombre del Señor, mana mana la vida. Y que el corazón es engañoso, solamente Dios lo conoce. Recuérdese que todo lo que salga por la boca está en nuestro corazón. Y es por eso que Dios, gloria al nombre del Señor, nos está instando a que vayamos a su presencia. Vayamos a Cristo, acerquémonos a Dios. Y gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya no hagamos más iniquidad. El significado bíblico de iniquidad se refiere a aquello que es injusto. Se considera algo que está fuera de la moral de Dios. Aquello que está incluido fuera de la moral de los hombres buenos. En escritos bíblicos se hace referencia a este término como aquello que está en el corazón de algunos hombres. No solamente comete iniquidad el que gloria al nombre del Señor el que roba, no solamente comete iniquidad el que mata, no solamente comete iniquidad, el que estafa, no, hay muchos tipos de iniquidad, cuando usted ya está maquinando todas esas cosas en su corazón y usted lo, después lo que lo maquina lo pone en ejecución ay qué inicuos somos ¿Por qué? porque en realidad no le estamos gloria al nombre del Señor ofreciendo a Dios algo justo Dios se merece de nosotros lo mejor. Dios se merece de nosotros las primicias. No crean que le estoy hablando de la primicia, de eso, de, de la primicia que se inventan esta gente de la prosperidad, decir, ah, trae la primicia, eso es disparate. Pero Dios se merece de nosotros lo justo. Se merece de nosotros... Todo lo que sea agradable. ¿Por qué usted cree que Dios se sintió más satisfecho con la ofrenda de Abel que con la ofrenda de Caín? Porque dice la Biblia que Caín le llevó a Dios de lo que le sobraba. Gloria al nombre del Señor. Pero Abel le llevó a Dios de lo primero, de lo más gordo, de lo más bonito le llevó Abel a Dios. Entonces, aparte de que Caín le llevó a Dios todas estas cosas que estaban malas, gloria al nombre de Cristo, su corazón no era agradable a Dios, gloria al nombre de Cristo, pero el corazón de Abel era un corazón aceptable delante de la presencia de Dios, porque supo darle al Señor, gloria a Dios, la primicia. Le supo dar a Dios lo primero, lo más gordo, lo más bello, pero su corazón también se lo supo ofrendar a Dios. Esa ofrenda llevada delante de la presencia de Dios fue aceptable porque su corazón también era aceptable. Y es por eso que Dios nos está instando a que vayamos a él y que Dejemos de estar perdiendo el tiempo en todo esto que no nos nos va a llevar a la gloria del Señor, que no nos va a llevar a la eternidad. Nada de esto que usted ve no va a llevar a la eternidad. Lo que nos va a llevar a la la eternidad es es, es tener una relación íntima con el Padre Celestial. Lo que nos va a llevar a la eternidad es tener una relación con el Señor. Eso es lo que nos, nos va a llevar a la eternidad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces la palabra de Dios nos dice en qué cometemos el agravio, en qué ofendemos a Dios. Si usted tiene una Biblia, usted se va a ir conmigo a Mateo capítulo 6, del verso 1 al 3. Gloria al nombre del Señor. Y allí ofendemos a Dios, allí humillamos al Señor, porque el Señor Jesucristo dejó muy detallado cómo era que el cristiano debía dar limosna Cómo era que el cristiano tenía que orar, cómo era que el cristiano tenía que ayunar. Gloria al nombre del Señor. Entonces en Mateo capítulo 6 dice guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu, tu limosna en secreto, ¿cómo?, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hermano, en eso cometemos un tremendo agravio, un tremendo agravio. Yo sé que hay hermanos, gloria al nombre del Señor, que hacen todas sus cosas secretas y eso es bueno. Cuando le dan a otro hermano, lo, lo mantienen en secreto. Cuando le dan, escuche bien cuando le dan, porque hay hermanos que engañan, hay hermanos que son estafadores y engañan. Y a estos hermanos no hay que tolerarlo. La Biblia dice que si hay un ladrón entre vosotros llamándose hermano, oiga, escuche bien, que si hay un ladrón entre vosotros llamándose hermano, en cua, pa, eso lo dice en Primera de Corintios, su capítulo 5. Gloria al nombre del Señor, porque le pregunté a Dios acerca de un caso que se, que se estaba sonando mucho en las redes sociales yo le dije, Padre, ¿cómo Pablo hubiese juzgado este caso? El Señor me dice, Primera de Corintios capítulo 5, Gálatas capítulo 4, cuando fui allí y cuando Dios me habló me, y me dijo que si hay alguien entre vosotros que llamándose hermano, es ladrón, es adúltero, fornicario y todas esas cosas, hermano esa persona tiene que ser desechado, esa persona que está en acto de inmoralidad tiene que ser desechado, esa persona no no es un hermano, lamentablemente si no se arrepiente delante de la presencia de Dios, no es hermano. Y si usted se va a Gálatas capítulo 4, la Biblia dice que por qué de nuevamente quieren caer en esclavitud, ¿Por qué osan nuevamente caer en esclavitud? Si ya Dios lo libró de ser esclavo, ¿por qué quieren volver a caer en esclavitud? Entonces, en el tema de la, de la limosna, claramente el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué? Porque estaba habiendo un problema con los fariseos y en estos tiempos hay demasiados fariseos dentro del pueblo de Dios. ¡Ey! Shana machoco Araya. En el pueblo de Dios hay fariseos. Está viviendo nuevamente el fariseísmo dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el fariseísmo? ¿Qué hicieron estos fariseos? Estos fariseos estaban obviando la ley, estaban obviando la Torah. Y estaban metiendo ellos, ellos mismos su costumbre. Y cada milagro, cada palabra que Dios, gloria al nombre del Señor, hacía de, en el pueblo de Israel, no era más que Dios Jesús está haciendo un milagro poderoso. Ay, no, eso no era, hermano. Esos milagros eran juicio. ¿Qué quiere decir doxa? En el hebreo, quieren decir doxa. Y el doxa quiere decir juicio, esos milagros eran juicio hacia el fariseísmo, gloria al nombre del Señor, entonces Jesús claramente le hablaba a los discípulos, oigan, no sean iguales que estos fariseos no hagan las cosas para ustedes ser vistos, si ustedes van a hacer limosna, si ustedes van a ayudar a las personas con su limona, lo que haga su mano izquierda no tiene que saberlo la derecha y yo veo en las redes sociales que si alguien le da algo a un a un hermano, que si llevan una ayuda o cualquier cosa. Ustedes ven que lo están grabando en las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Y yo me quedo como, oh. Me quedo como, yo soy dominicana, discúlpeme si ustedes escuchan alguna palabra, cosa, pero yo me quedo como media paniquía y yo digo, oh Jesús, pero ¿qué pasa? Esta gente se está olvidando de lo que tú hablaste, de, de, de la Biblia que dice que, que si tú vas a dar limosna, no lo tiene que saber tu mano derecha, no lo tiene que saber todo el mundo, es que tu padre que está en los secretos te lo va a recompensar en público, ¿Por qué razón tener que subir las limosnas que tú estás dando al que la necesita en las redes sociales? No, hermano, esto no es lo correcto, para nada. Entonces, en esa acción hacemos el agravio, en esa acción humillamos, ofendemos el nombre del Señor, porque no es así que Dios no quiere, no no quiere Dios fariseo, Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo, Jesús dijo, dijo claramente que lo imitemos a Él, Jesús lo dijo, sé perfecto como yo soy perfecto, eso es lo que Dios quiere de nosotros, entonces, En estas cosas, Gloria, al nombre del Señor, aleluya, hablamos en cuanto a Jesús y la oración. En Mateo, su capítulo 6, del verso 5 en adelante, dice, Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de que todas de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oráis así y ya ustedes saben cuál es la oración, Padre nuestro, y todo eso. Pero la cosa que quiero traerle aquí es, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermano, algo que le voy a decir: que ahí fue que yo dije, ay, no, 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 ay, Dios mío, padre, y qué pasa, mire, hermano, cuando yo vi ese suceso, yo dije, <ríe> yo, mire, a mí me dio risa, pero a mí también me dio pena, y yo dije, padre Jesús eterno, padre, llévanos nuevamente al buen camino, padre, levanta. Levanta hombres y mujeres, aleluya, que hablen de tu palabra. Levanta hombres y mujeres que nuevamente naveguen en la Biblia. Porque la cosa es, hermano, ustedes escuchar a gente que ustedes ven, que ponen a grabar el celular y se ponen en Facebook, eh, like, así en video y ellos se ponen a orar las oraciones que van a hacer en secreto de su padre y dicen que están enseñando a orar. Oiga, eso eso, eso es lo más incómodo, que ellos dicen que ellos están enseñando a orar al hermano. No, yo, te, yo lo estoy enseñando a orar. Mentira, eso es una falacia. Todo el que diga eso, que esté enseñando a orar al hermano, eso es una falacia. Yo yo lo estoy enseñando ahora para que sepan orarle, para que sepan orarle a Dios mentira. Jesús dijo claramente, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, gloria al nombre del Señor, aleluya, que le enseñara a orar, Jesús le dijo, ustedes van a orar así. Mire, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. era la cosa. Pero, ¿por qué razón nosotros, si Dios no está, nos dice, por su, por su palabra, que tenemos que orar a Él en el secreto? Que nuestras necesidades, es a Él que tenemos que ir a Él en el secreto. ¿Por qué razón nosotros tenemos que, también, las oraciones que vamos a hacerle a Dios en el secreto, subirla a Facebook y hacerla a Facebook Live? Entonces, ¿por Ustedes ven, mire, yo no estoy en contra de la vestimenta que se quieran vestir, al contrario, que todo el que de, que se vista bien, porque Dios quiere la honestidad en la, en la vestimenta, la modestia y todo eso. Pero ustedes ven que ahora los que están haciendo, están llevando esa práctica, gloria al nombre del Señor, son supuestamente gente que viven en mucha santidad. No supuestamente gente que llevan, que se ponen una batola larga, se ponen hasta velo en la cabeza y se ponen un sinnúmero de cosas. Entonces yo digo, para una cosa, para una cosa eres muy santo, pero para otra cosa infringe la ley de Dios. Para otra cosa, gloria al nombre del Señor, te vuelves un agravante a la palabra de Dios. Entonces, si quieres llevar la palabra de Dios, llévala entera. No la lleve por un pedazo ni la lleve por una mitad. Tienes que llevarla entera. Porque algo algo que dice la Biblia: el que vive bajo la ley, por la ley será juzgado. Si tú quieres vivir bajo la ley, por esta ley tú vas a ser juzgado. Entonces tienes que llevar la ley completita. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado por esta ley. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la intención de tu corazón o de mi corazón? El querer orar en público. Ok, que si hay un, es entendible que si hay un grupo de oración en Facebook y todo el, y ese grupo de oración, pero no, es que tú vayas en tu habitación, gloria al nombre del Señor, aquí orando, y que tú vas a poner tu, tu celular ahí a grabar y a decir, no, yo le estoy enseñando al hermano a orar. Por favor por favor, ¿a dónde están los pastores de la iglesia? ¿A dónde están los ancianos? ¿A dónde están esta gente? No voy a poner los diáconos porque los diáconos no están para enseñar, los diáconos están para servir y repartir la comida y esas cosas en la iglesia. Pero ¿a dónde están los pastores en la iglesia? Que una gente por Facebook like tenga que enseñar a la iglesia de que orar, que tenga que enseñar a la iglesia de que orar ay por favor por eso que Jesús le decía claramente es que tú haces a un proselito más peor tú lo haces más dueño del infierno que tú, gloria al nombre del Señor, aleluya, entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que guardar la cordura de entender y de saber a qué nos ha llamado el Señor gloria al nombre de Cristo entonces este es el tema este de lo que voy a hablar Gloria al nombre del Señor. Este al que sí, al el que al, uh, se ha ido sobre todo. Que este es de Jesús y el ayuno. Dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo los secretos te recompensará en público. Entonces, hermano, como le sigo diciendo, este ha sido este Mira, hermano, yo he visto cosas por aquí que yo digo, Jesús, Padre, por eso era que esto me estaba inquietando. Yo dije, voy a tener que hablar acerca del poder de las redes sociales en la iglesia y en, en el pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que venga una persona, una persona y se ponga a ayunar en fe? No, yo no lo, no lo he visto así en Facebook, ojalá que no, porque yo no, casi no, no estaba usando estas redes sociales. Ahora fue que me metí más por, por las grabaciones que tengo que hacer de los videos cuando, de los cultos cuando vamos a la calle. Y algo le voy a decir, le, le agradezco a, al que lo, lo ha visto, pero discúlpeme si se ofenden con esto, pero no, en realidad no me interesa si lo ve o no lo ve. Lo hacemos porque aquí en, en los Estados Unidos, no sé quién vive aquí, de los que están escuchando. Pero aquí en los Estados Unidos uno tiene un levantamiento muy fuerte para predicar el evangelio en las calles. Nos llaman la policía, no, no hacen enfrentamiento feo y ecos, y nosotros muchas veces tenemos que tener evidencia de que estamos predicando a Cristo con todo lo que conlleva el evangelio. Entonces, Facebook es una de las plataformas que tiene, eh, aleluya, la, lo, lo más rápido para uno poder hacer un video, ¿por qué? porque ya hemos predicado y y hemos visto que hemos tenido levantamiento con con lo que predicamos en las calles pero hermano, la cosa es que eso pero entrando de nuevo a Jesús y al ayuno en YouTube yo veo a una muchacha ella sabe que ella es nueva en esto Y estaba en esa cosa de que que vamos a ayunar y esto que que estamos ayunando y que vamos y lo están grabando el ayuno en en eso, en en YouTube y todo eso. Yo no me pude quedar tranquila porque mi suegra que me está escuchando allí (ríe) predicó acerca de un tema del pecado de comisión y el pecado de omisión. Y entonces, como yo no, yo nada que esté en contra de la palabra lo omisiono, nada lo puedo omitir, todo lo tengo que sacar para afuera. Le puse a ella ese verso que dice que cuando ayunes no sea austero como los hipócritas, que lo haga en secreto. Ok, si tú quieres que fulanito. Anterior lo hacíamos así. Si tú querías que fulanito ayunara contigo, tú, tú llamabas a fulanito si estaba lejos y le decía, oye, fulano de tal. Y ahora con las redes sociales de WhatsApp tú lo puedes hacer. Llamar fácil. Decirle, oigan, vamos a, a, a hacer esto, vamos a hacer esto. Si es que quieres ayuda, a ayudar a un hermano a ayunar. Y le dice, oye, fulano, vamos a hacer esto. Eh, así que si usted quiere que yo le ayude ayude a ayunar no me lo ponga en público allí, si usted quiere mándeme un mensaje ahí en Messenger que nadie lo ve, me dice hermana ayúdame a ayunar que yo tengo un problema, una situación y esto, ayúdame a hacer silicio mire hermano, mire yo con todo el amor de mi vida, le doy la gloria a Dios por esto, le ayudo a hacerlo, pero por qué razón hay que subir ese ayuno a facebook porque es razón hay que subirlo a youtube entonces yo le puse eso a la muchacha y le dije oye eso no se hace así el ayuno es en secreto cuando tú vas a hacer algo a dios hazlo en secreto y mucha gente va a decir ay, pero el ayuno que se hicieron en público que la biblia habla y eso oye eso es algo diferente Eso es algo diferente. Ustedes no pueden mezclar una cosa con la otra. Aquí no se puede hacer sincretismo con nada. Dios dejó establecido en las Escrituras cómo es que tienen que hacerse las cosas. ¿Por qué razón nosotros debemos, debemos, gloria al nombre del Señor, querer cambiar los mandamientos y los preceptos que Dios le dio al pueblo a través de su Hijo Jesucristo? ¿Por qué razón queremos hacer las cosas diferentes a, a lo que los discípulos o a los apóstoles dejaron a través de la palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eso es traer, eso es traer rebeldía. Y por toda esa rebeldía viene el espíritu de la apostasía, viene la apostasía a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos encuentra desprevenido. Cuando un pueblo se encuentra, gloria al nombre del Señor, en toda esta batalla, en todas estas doctrinas raras que han querido entrar, Gloria al nombre de Cristo, comienza a rebelarse contra Dios, comienza a hacer cosas de apostasía, comienza el pueblo la iglesia, Gloria al nombre del Señor, a deteriorarse la doctrina bíblica que está infundada por la palabra. Ninguna doctrina, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Ninguna doctrina, escuche esto, que venga por hombre, la reciba. Toda doctrina que la iglesia, que el pueblo de Dios tiene que llevar es la que está establecida por la palabra de Dios. Pablo lo dijo claramente. Todo eso es bueno. ¿Para qué? Para someter, como quien dice, la carne, como para darle un pellicón a la carne en el momento. Se lo voy a explicar con mi palabra, para darle un pellicón a la carne por el momento. Pero cuando tú lo vuelves a hacer, ya eso no tiene validez. Cuando tú vuelves a hacer esas cosas, ya eso es, pf, no tiene ninguna validez. Entonces, pero algo que le digo es, por eso Jesús dice claramente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú quieres coger yugo de hombre y carga de hombre, te vas a encontrar el evangelio, te vas a encontrar este camino, gloria al nombre del Señor, sumamente difícil, ¿Por qué? Porque te están poniendo yugo de hombre. Y es por eso que el Señor, con el nombre del Señor, le dice a su pueblo, no deje que el fariseísmo entre a ti. No deje que el fariseísmo entre al pueblo. Reprende al fariseísmo. No deje que el fariseísmo te consuma. Porque por eso vino Cristo, gloria al nombre del Señor y reprendió a estos fariseos y le decía generación de víbora, le decía hipócrita, le decían sin número de cosas. porque Porque tenían al pueblo yugado. y por eso Cristo dijo ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué razón nosotros queremos gloria en nombre de Cristo? Y muchos pastores, muchos evangelistas y muchas cosas predicando fuera de lo que son las doctrinas bíblicas. Entonces queremos hacer gloria en nombre del Señor. El pueblo de Dios, un de carga que el pueblo no puede llevar. No lo acepte por la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia y tú sabes que están predicando algo que no es bíblico, algo que no está establecido en la palabra, reprende eso, gloria al nombre del Señor, porque la palabra nos dio a nosotros el discernimiento para reprender, gloria al nombre del Señor, por medio del Espíritu Santo. Las cosas que son agradables a Dios. No dejemos que la apostasía entre a nosotros y menos a la iglesia donde tú estás. No deje que estas cosas acontezcan, gloria al nombre de Cristo. Y es por eso en cuanto al ayuno con Dios, es secreto, es tu secreto, tu intimidad, no puedes tú estar llevándola a las cuatro esquinas, que todo el mundo lo sepa, porque así como todo el mundo sabe tu cosa, así Dios también hace. Cuando tú, mucha gente dice, no, Hermano, que yo conozco, yo, estoy, yo soy dominicano y mucha gente dice, "No, porque Dios no hace las cosas de esa forma." No, hermano, nosotros no conocemos a Dios para nada. Cuando gloria al nombre del Señor, Dios tiene que sacar cosas ocultas de su pueblo. Dios lo va a sacar, sea como sea, pero lo va a sacar. Cuando se lo sacó a Cash Luna, se lo sacó a lo público. Cuando se lo sacó a Guillermo Balonado, se lo sacó a lo público. Cuando se lo ha sacado a todo el que es eh, el que, el que agravante al camino de Dios, se lo ha sacado a lo público, que todo el mundo lo vea, porque ese es el Señor. Todo Salomón, Salomón se desvió de, lo, de los caminos del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo sacó a lo público. O dígame usted, no, tú estás hablando disparate, se lo sacó a lo público, vaya y búsquelo a la Biblia. Gloria al nombre del Señor. A David no fue con David igual porque Dios conocía el corazón de David. Entonces, si todas las cosas de nosotros, nosotros lo tenemos en público, gloria al nombre del Señor, el ayuno, la oración, la limosna, todo lo que hacemos lo hacemos a lo público. También así Dios también, cuando tú estés actuando mal en tu público, también a los públicos va a ser sacado. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él obra con justicia. Gloria al nombre de Cristo. Y más cuando una persona que se reprende, porque Dios, gloria al nombre del Señor, no crea que solamente te estás reprendiendo a ti. También Él lo está haciendo conmigo. Es que la espada, es que la palabra de Dios es una espada de doble filo, te corta a ti, pero también lo hace conmigo, entonces sería hipocresía mía decir yo soy la más santa de toda la tierra, no hermano, yo peco, yo peco y yo sé que lo hago, yo peco, pero lo, lo bueno es, Que yo tengo un Dios que es perdonador y ese Dios sabiendo, gloria al nombre del Señor, que nosotros aquí en la tierra vamos a a estar pecando en muchas cosas que hacemos. Oiga, pecar voluntariamente es diferente que pecar, que tú no sepas que lo estás haciendo, porque muchos de nosotros, gloria al nombre del Señor, cosas, pero hay muchos de que pecan sabiendo que están pecando. Gloria al nombre de Cristo. Entonces quieren que Dios obre con justicia con ellos, sabiendo que están pecando y que Dios los llama a capítulo y le dice, fulano, tú estás pecando. Gloria al nombre de Cristo. Y ese no, él sigue en su camino y sigue pecando. Y dice, no, hombre. Y, y viene y cuando ahí viene Satanás ¡ca! y lo agarra y dice, bueno, como tú no quieres coger el consejo de Dios. Acuérdate claramente, hermano, Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya, buscando de dónde habitar, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué dice ese espíritu inmundo? Dice, voy a volver a mi casa de donde yo salí, gloria al nombre del Señor. Y cuando va allí, que encuentra esa casa barrida, la encuentra limpia, ¿qué hace? Si tú le dejaste una puerta abierta en en cualquier cosa que tú estés haciendo, que no esté acorde a las escrituras, hermano, ya ese espíritu entra y va. Busca siete peores que él y habitan allí. Y y tu, tu estado postrero viene a ser peor que tu estado primero. ¿Por qué? Porque le dejaste una brecha a ese espíritu inmundo que entre. Le dejaste una brecha a ese espíritu inmundo que mine en tu casa. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso, hermano, que nosotros, gloria al nombre de Cristo, tenemos que hacer las cosas que son en secreto solamente para Dios. quizá este sea un ejemplo morboso el que te voy a decir ahora. El que no quiere lo que se tape los oídos. Pero esto es un secreto morboso, señora. Pero cuando nosotros estamos en nuestra intimidad con nuestro marido, gloria al nombre del Señor, te ha puesto a pensar eso. ¿Cómo sería tú poner una cámara de Facebook Live para que te vean todos que tú estás en intimidad con tu marido? Oye, eso es mucha vergüenza, Son Si tú estás en la intimidad con Dios, también quiere que todos los que estén en Facebook Live o los que están en YouTube te vean. Es tu intimidad con Dios lo más preciado, lo más lindo. Allí a donde Dios va a tomar tus oídos y te va a hablar. Allí donde Dios va a tomar tu corazón y te va a hablar. Allí donde tú vas a deleitarte con tu Dios, a hablar con Él. Seamos cuerdos, seamos prudentes, seamos sabios, gloria al nombre del Señor, porque Dios, gloria al nombre de Cristo, se siente muy, pero muy agravado con su pueblo, gloria al nombre de Cristo, aleluya, entonces, eh, la palabra también habla, no sois del mundo así que el mundo los aborrecerá, Cuando nosotros, gloria al nombre del Señor, tomamos acciones que no son las que están haciendo las personas del mundo, porque oiga, si nosotros somos imitadores de Cristo y somos perfectos como es Cristo, gloria al nombre del Señor y llevamos el perfil de Cristo y no hacemos la cosa de acuerdo como la está haciendo la gente del mundo, porque todas estas cosas que le le he hablado, dar limosna y todo eso, la hacen las asociaciones del mundo que que se ponen y, y la graban para tener evidencia de que ellos ayudaron y todo eso, pero no, nosotros no, no somos del mundo, para nada somos de este mundo, somos solamente extranjeros aquí, aquí Somos extranjeros, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, la cosa es que le digo, el mundo os aborrecerá. En Juan capítulo 15 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por por eso el mundo os aborrece. Primera de Juan capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, yo no le voy a decir que gloria al nombre del Señor, yo soy la que tengo la verdad absoluta y que todo el que no obedezca lo que yo estoy diciendo es un hereje. Hay que cortarle la cabeza por hereje. No, eso sería algo raro. Gloria al nombre del Señor. Pero Primera de Juan dice claramente, gloria al nombre del Señor. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso hacen esas cosas, gloria al nombre del Señor. Y pueden estar dentro de nosotros, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero son del mundo y el mundo los oye, el mundo los sigue. Nosotros somos de Dios, gloria al nombre del Señor. Y el que conoce a Dios nos oye. Gloria al nombre de Cristo. Muchos de los que están escuchando allí, gloria al nombre del Señor, aleluya. Se están dando cuenta. Sí, de verdad son de Dios, se están dando cuenta que Dios quiere algo especial con su pueblo. Y más en este tiempo, que son tiempos peligrosos. Quizá muchos dirán, yo he escuchado esa palabra hace mucho tiempo que dicen que son tiempos peligrosos. Gloria al nombre del Señor. Pero dale gloria y honra al Señor. ¿Por qué? Porque muchos han, ponido, han puesto perdón, el, la venida del Señor como tardanza. Pero el Señor lo que no quiere es que nadie se pierda. Gloria al nombre del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, esas son las cosas que cuando vienen, que, no, que Dios manda a una persona a dar una palabra de su parte y muchos comienzan a decir, no, eso no es Dios, eso no es Dios, que entra el espíritu de error, porque la gente lo que quiere es que los demonios hablen, la gente lo que quieren es doctrina de demonio la gente tiene comenzón de oír, nosotros tenemos comenzón de oír y queremos oír, todo lo que lo que venga lo queremos oír, gloria al nombre del Señor, aleluya, y eso era, eso era lo que pasaba también, gloria al nombre del Señor, Ay Dios, se me fue de la mente, perdón. Pero esto, esto pasaba en, allí cuando Pablo fue a las Dios, Si alguien se, lo, se acuerda que me diga, porque se me fue, porque se, pero me llega la palabra del Dios no conocido. Cuando Pablo fue allí a, a, esta, a esta región, yo creo que fue a, a Atenas o algo así, eh, Pablo hablaba y allí había muchos eh, filósofos. Estaban los los epicúreos, estaban los los cínicos y estaban toda esa gente. Y toda esa gente lo que tenía era comezón de oír, filosofaban, creían que ellos eran los los dueños de de la razón y todas esas cosas. Entonces, en este tiempo también hay personas que estamos así en la misma batalla. Tenemos demasiada comezón de oír. Nos, comen, nos come el oído y queremos oír tanto y estamos oyendo tanto, gloria al nombre del Señor, pero si escucháramos de verdad y, y escucháramos de verdad las cosas que el Señor quiere hablarnos, sería todo, todo diferente, sería todo sumamente diferente, hermanos. Y es por eso Que Juan Calvino dice, recuerden que también el diablo tiene sus milagros. El diablo también tiene sus milagros. También Satanás tiene sus profetas. También Satanás levanta sus profetas para que hablen. Y lo más incómodo del asunto es que Satanás ha levantado profetas en medio del pueblo de Dios. ¿Y a dónde están los profetas del Señor? ¿Quién lo encuevó? ¿Lo encuevó Jezabel? Aleluya. ¿Dónde están estos profetas que deben levantarse? Aleluya. Y decirle a los profetas que ha levantado Satanás, decirle, cállate. Aquí tú no tienes parte de hablar. Cállate. Aquí no. Dentro del pueblo del Señor, no. Gloria al nombre del Señor. Pablo dijo claramente, hay muchos que vendrían y que van a querer pervertir este evangelio. Pablo habló que a esta gente no lo podemos tolerar. Gloria al nombre del Señor. Pablo dijo, hay muchos falsos hermanos que van a venir a qué? A querer volver nuevamente, a llevarlo a esclavitud. A esta gente no lo toleren. Gloria al nombre de Cristo. Pero no. Todo lo que viene lo escuchamos. Todo lo que viene lo escuchamos, lo oímos y está bien. ¡Wow! Ese es un hombre de Dios. Esa es la mujer de Dios. Mira cómo habla. Mira cómo esto. Pero mira, yo recuerdo a una señora. (ríe) Aleluya. Yo recuerdo a una señora que esta señora, hermano, yo tengo 30 años de edad. Y como quien dice, yo crecí en el evangelio, yendo tantas cosas, pero como ahora, nunca. Y esta señora iba a la iglesia y cuando estaban predicando, esa señora anotaba, anotaba, anotaba. En su cuadernito ella anotaba, iba anotando. Yo no entendía por qué ella lo hacía. Pero al parecer la señora, cuando escuchaba algo que estaba como fuera de la Biblia, ella iba y se iba a la Biblia. Y como que ella escudriñaba la Biblia. Y si eso no estaba establecido en la palabra, ella no lo aceptaba. Ella no lo cogía porque no era bíblico. Estamos nosotros también anotando. Estamos nosotros pasando todo lo que está pasando por las redes sociales, por el filtro de la palabra. La palabra es un filtro, hermano. Y el el mejor discernimiento es la palabra de Dios. Este es el discernimiento. El discernimiento no es un un superpower Que hay que... que, No. El Espíritu Santo no da discernimiento por medio de la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Todo lo que está fuera de la palabra hay que desecharlo. Y yo soy, yo como le digo, soy dominicana. Y vi un video de un hombre. Yo tengo que decir esto. Porque es que son cosas demoníacas. Yo vi un video de un señor echando un grupo de harina y un grupo de cosas. Y no me importa que muchos allí digan, ¡Ay, tú te estás pasando de la raya! porque tú estás haciendo eso? Pero le estoy diciendo porque estoy hablando de las redes sociales. Y este hombre comienza a tirar su grupo de harina y su grupo de cosas y a decir que es profético y que la palabra profética y que, y que él lo está haciendo Porque, gloria al nombre del Señor, aleluya. eh, Cogió cuando Eliseo, que que la olla que estaba, la la calabaza esa que cogieron y le echaron, que había muerto en la olla y que echó harina. Y y yo dije, hello, todo un capítulo de la Biblia fuera de contexto, todo un capítulo de la Biblia fuera de lo que es. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y allí no hay ningún hombre que juzgue. Ay Dios, espérate, allí no hay ningún hombre que juzgue. Yo yo, yo me quedé. Ay Jesús, no hay ningún hombre que se levante allí y juzgue por las escrituras que lo que está haciendo ese hombre no es bíblico. Dice una señal profética. ¿Cuál señal profética? La señal profética fue Cristo crucificado, resucitado al tercer día con gran poder y gloria. Ya nosotros no necesitamos de nada de esas cosas. Para eso está el Espíritu Santo y que nos 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 imparte dones y ministerios para la edificación de la iglesia. Para eso Dios envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo no nos va a guiar a otras cosas. El Espíritu Santo nos nos va a guiar a Cristo, que es toda verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mucha gente dice, que no critique, que no haga, no critique. Mano dice la Biblia que todos lo tenemos que juzgar con justo juicio y la palabra del Señor dice que si se levanta uno a profetizar los demás escuchen, los demás juzguen, gloria al nombre del Señor al que está profetizando, gloria al nombre de Cristo y si a otro se le dio una revelación, el primero calle y el otro también gloria al nombre del Señor profetice, pero los demás juzguen, estás juzgando pueblo del Señor, aleluya estás juzgando todo lo que está pasando en las redes sociales, estás juzgando todo lo que está pasando en la iglesia y está juzgando gloria al nombre del Señor todo lo que está pasando en tu entorno pero muchos que dicen no juzgue que tú no eres Dios para juzgar aleluya pero si la Biblia nos nos manda juzgar la Biblia nos dice que todo lo tenemos que juzgar con justo juicio y que tenemos que reprender con espíritu de mansedumbre pero si esta persona gloria al nombre del Señor no quiere someterse a lo establecido por el Señor aleluya qué hay que hacer hay que ponerlo como publicano, porque Tito, gloria al nombre del Señor, dice claramente, que si una persona, gloria al nombre del Señor, se llamó una, dos, Tres o cuatro veces o varias veces, gloria al nombre del Señor, a la amonestación y esa persona ha causado división dentro del pueblo, gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice? Que lo pongamos como publicano, que lo desechemos porque esta persona, su propio entendimiento, su propia mente, gloria al nombre del Señor, está entenebrecido y su propia mente le va a hacer el juicio. Gloria al nombre del Señor. Y por eso es que nosotros, como cristianos, debemos todo lo que acontece, debemos juzgarlo por la palabra. Por eso es que no estamos tragando todo lo que pasa en el pueblo de Dios. No lo estamos tragando y queremos, ay, eso, eh, eh. no, no juzgue. No, no juzgue. Tú no eres Dios. Tú no eres Dios para, para juzgarlo. No, no, tú no eres Dios. No juzgue. Nosotros claramente no debemos juzgar el que. Que si Dios está tratando con una persona, gloria al nombre del Señor, y esa persona falla, falla y falla, y Dios está tratando con esa persona, escucha bien, no te vayas por otro lado, está tratando con esa persona, gloria al nombre del Señor, esa, esa persona sigue fallando. Nosotros tenemos que ir delante del Señor y preguntarle por qué esa persona sigue fallando y debemos ayudarle. Pero si es una persona que ya muchísimas veces se ha llamado a capítulo por esas mismas cosas, hermano, tenemos que revisarnos. Y es por eso que le digo, hermano, que no no comamos todo. Todo lo que nos den de comer no es Cristo. Todo lo que nos den de comer no es Jesús. Gloria al nombre del Señor, escudriñemos las escrituras, escudriñemos la gloria al nombre del Señor. Las escrituras son las que nos van a enseñar cómo nosotros tenemos que caminar en estos caminos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan, su capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Hermanos míos. No os extrañéis. Si el mundo os aborrece. Y ya. Y dice Juan capítulo 17. Del 11 al 19. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra hermano, oye lo que, lo que dice el Señor, tu palabra es verdad, ¿en qué vamos a ser santificados?, en tu verdad, ¿en qué?, en la palabra que es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria al nombre del Señor. Así que nos estamos volviendo enemigos del enemigo de Dios y es un terrible error. Volvámonos enemigo es un terrible error si nos volvemos enemigos de nuestro amo. Gloria al nombre del Señor. En Santiago capítulo 4 dice, Oh alma adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Os pensáis que la escritura dice en vano el espíritu, Que él él ha dado, ha hecho moral, perdón, en nosotros, nos anhela celosamente. Escuche esta palabra. ¿Os pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha dado moral en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces, cuando nos hacemos amigos del mundo, Y nos hacemos amigos de todas las cosas que pasan en las redes sociales que son contra la Biblia. ¿No creen que el Espíritu Santo se siente celoso? ¿Que el Espíritu que que ha dado el Señor gloria al nombre de Cristo para que more en nosotros se siente celoso? Por eso es que el Espíritu Santo se ha ido de muchas congregaciones. Por eso que el Espíritu Santo ya no está habitando en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque le hemos contritado. Y mucha gente dice, ay, ¿por qué ya no acontecen los milagros que acontecían antes? Allá, que, que como los apóstoles que levantaban y hacían un sinnúmero de cosas. <risa> Hermano, el dueño de los dones es el Espíritu Santo. Y si nosotros contritamos al Espíritu Santo, si nosotros entristecemos a nuestro amigo fiel, a ese Espíritu santificador, a ese Espíritu de milagro, a ese Espíritu que es gloria al nombre del Señor, lindo. ¿Cómo ustedes creen que va a acontecer milagro si él es el dueño de los dones? ¿Cómo ustedes creen? ¿Cómo ustedes creen que el Espíritu Santo te va a hablar si estás ocupado mayormente en las redes sociales ¿cómo cree? y muchos decimos no, que yo estoy metido en las redes sociales porque imagínate yo estoy predicando la palabra aquí y esto pero no todo el mundo usa redes sociales mi mamá no sabe usar las redes sociales solamente Whatsapp y porque la han enseñado y yo creo que ni mucho la sabe usar y mi abuelo no sabe usar las redes sociales. Allí en mi campo hay muchos viejos que no saben usar las redes sociales. Y aquí también, en este país, hay mucha gente que no sabe usar las redes sociales. Entonces, mucha gente dice: No, yo estoy predicando aquí el evangelio en las redes sociales. Y yo digo: Oh, ok, está predicando el evangelio aquí en las redes sociales. Pero en realidad, pues las redes sociales no te van a tirar huevos, ni te van a soltar perros, ni te van a, a decir cosas eh, feas, quizás te den un comentario feo, pero psst, ¿qué? ya, te dijo el comentario feo y ya pasó, tú si quieres siquiera lo borra y ya. Pero cuando tú estás en la calle predicando la palabra de Dios, gloria al nombre del Señor, ¿qué pasa? Hay personas que se van a burlar, hay personas que te van a dejarlo tratado en la mano y hay personas que, que, que te van a hacer hasta mala cara, hay personas que te van a soltar perros, hay personas que te van a, a, a ultrajar todo. ¿Por qué? Porque somos aborrecidos del mundo. Entonces, ¿cómo tú quieres ver milagros? Si tú estás contritando al Espíritu Santo ¿Cómo quieres ver estos milagros si no estás yendo a la calle a predicar el evangelio? El mayor milagro que nosotros podemos ver es vidas, gloria al nombre del Señor, aceptando a Cristo Jesús como único y suficiente salvador. Entonces tú, yo por aquí puedo hablar un sinnúmero de cosas y Dios puede tratar con mucha gente aquí, gloria al nombre del Señor, pero lo mejor en la vida es ir allí a la calle y hablar con la gente face to face, que tú le digas, mira Cristo te ama, te busca de Cristo, Cristo viene eh, él vendrá en las nubes a buscar a su pueblo, una iglesia que se ha guardado santa, mira busca del Señor, aleluya y tú impartir esa palabra pero más maravilloso es cuando tú estás en la calle y que gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo te comienza a administrar esos son milagros que el Espíritu Santo comienza te comienza a administrar a ti para tú dar palabra de vida, gloria al nombre del Señor, a esa gente, y que esa gente tú comienza y que tú ves tú con tus ojos, tú ves gloria al nombre del Señor, que esa gente comienza a botar lágrimas, y lágrimas, y lágrimas, y dice yo quiero a ese Jesús, que tú predicas, aleluya, y tú, Te sientes regocijada y te sientes regocijado de eso, de que Dios está haciendo, gloria al nombre del Señor, un trabajo especial con las almas. Pero nosotros debemos obedecer al Señor. Debemos ir a Él en la intimidad, en el secreto. Gloria al nombre del Señor. Y lo que Él te da en el secreto, no por redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Él lo va a declarar en lo público. Lo que tú anhelas que el Señor haga contigo en el secreto, Él lo va a revelar en lo público. Si tú anhelas que cuando, eh, cuando, gloria al nombre del Señor, tú le hables a las almas del del Señor Jesucristo, allí en la calle, esas almas se compunjan, esas almas acepten al Señor Jesús. Gloria al nombre de Cristo, tú lo estás anhelando en el secreto no por redes sociales que todo el mundo te esté grabando o que todo el mundo te esté viendo. Entonces, cuando estás allí en la calle, que tú veas ese poder y esa gloria manifestada y todo el mundo y la gente, aunque muchos te te humillen, te ultrajen, eso es gloria también. Aleluya, es gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos vivir como evangelio, porque nosotros somos los alborotadores de la tierra Lee la Biblia para que tú veas, y tú te vas a dar cuenta que en Tesalónicas y en otros lugares, a los cristianos primitivos le llamaron alborotadores. Esto es lo que vienen haciendo alboroto. Le llamaron alborotadores. Estamos nosotros haciendo alboroto. Solamente se ve el alboroto. Todas las postales ahí en, en, en las redes sociales. Todas las postales allí están ahí en las redes sociales. ¡Wow! Ese siervo tiene una postal. Mira, mira cómo defiende el evangelio. Ese siervo defiende el evangelio de acá a rabo. Oye, ese siervo está lleno de Dios porque puso una postal que dice que si la sierva se maquilla, hija del diablo yo no defiendo el maquillaje, pero que nosotros no somos pastores para estar con el nombre del Señor, aleluya, estar impartiendo doctrina por redes sociales, eso le toca a los pastores, estar impartiendo doctrina, eso es antibíblico, los pastores, mira, vete a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Pablo le dijo a Timoteo y también le hizo a Tito, dar doctrina a la demás iglesia, a sus sus ancianos, a los pastores de allí, pero todo el mundo aquí quiere estar dando doctrina, Y quiere estar diciéndole a la sierva, deja de vestir así, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, deja de hacer esto. No están dejando que Dios trate con las almas. Entonces todo el mundo eso quiere arreglar a la gente como ellos quieran. Oye, el Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Él es el que va a guiar a la persona como él quiere que la persona esté delante del Señor. Pero si nosotros como queremos cogerle gloria al nombre del Señor, el puesto a Dios. Y eso es lo incomodante que muchos de nosotros por pues las redes sociales que venimos y le queremos quitar un sinnúmero de cosas. Déjate de maquillar, déjate de labios, déjate de poner pantalones, déjate de esto, déjate de otro. Oye, ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo del pastor. Cuando yo, gloria al nombre del Señor, era eh, adolescente que cogía mi doctrina y todo eso, yo veía que era el pastor que daba la doctrina. No sé tampoco ahora qué es lo que está pasando Si los pastores no están dando doctrina Y de eso yo le van a dar cuenta a Dios Pero recuerda que Dios tiene sus profetas en las iglesias Y que sin profecía se desenfrena el pueblo Y que si los pastores están haciendo cosas feas Dios le va a mandar el profeta para que lo meta por la senda donde debe caminar Pero la cosa es que aquí por redes sociales No te pongas a impartir doctrina a nadie Estar diciéndole a la gente Deja de vestir de tal forma Deja de estar haciendo esto de tal forma tú no eres Dios, gloria al nombre del Señor aleluya, claramente tú debes reprender con espíritu de mansedumbre, escucha, reprender y estar diciéndole a la gente que deje de hacer no es lo mismo, tú puedes reprender a un hermano con espíritu de mansedumbre y decirle, hermano, yo creo por las escrituras que algo que esto y esto, pero no decirle deja, deja y deja haciéndote creer que tú eres Dios, dejemos que Dios haga su trabajo Y oremos por nuestros hermanos. Ayudemos a los hermanos a cargar su carga. Porque hay muchos hermanos que están pasando por procesos duros. Pero al estar nosotros en las redes sociales, ¿cómo no vamos a dar cuenta? ¿Ustedes saben qué pasa? Que cuando nosotros nos metemos a la intimidad con Dios y comenzamos a orar por la iglesia de Jesucristo, el Señor nos revela cosas. Y cuando el Señor comienza a revelar cosas, te habla de un hermano que está pasando cosas. Y tú vas y le dices, ay, Señor, ora por ese hermano. Pero el Señor te dice, ve a donde ese hermano y háblale y dale palabra de fortaleza. O si no, ve, dile ese hermano y dile que yo dije. Háblale ese hermano y dile y háblale lo que yo te estoy mandando a hablar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero le estoy diciendo... Muchos de, muchos estamos perdiendo el control y estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Entonces dice la palabra no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el, alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Corintios capítulo 7, y lo que están en este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Acaso creemos que el mundo nos da paz? La paz está en Cristo. Entonces, ¿por qué afanarnos por estar de acuerdo con la corriente de este mundo? Gloria al nombre del Señor. Entonces, casi ya para terminar, dice Jesús venció al mundo. Eso Éxodo capítulo 23 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Ni, rep- ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Primera de Juan capítulo 5 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 16, estas cosas os he hablado para que para que en mí tengáis paz en el mundo, mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, recuerda que Dios te escogió como cuando, eh, cuando eras un vil del mundo, ¿Por qué tener que someterte al mundo nuevamente? Primera de Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación Anteriormente éramos viles, pero Dios nos escogió del mundo. ¿Para qué? Para hacernos real sacerdocio. Entonces ya no somos del mundo, ya somos nueva criatura. Primera de Corintios 6. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y si nosotros como santos, oigan hermano, a lo que dicen que no se puede juzgar, no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Te puedo decir todo esto, pero quizás no lo tomes como un consejo, y te llegue este verso a la cabeza. Colosense capítulo 2. Este verso quizás te llegue a la cabeza. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. De ese verso le hablé, pero muchos como quieren seguir, no en la libertad que da Cristo, sino en el libertinaje, se le mete ese verso en la cabeza. Dice, ok, pero todo lo que va en contra de las sagradas escrituras es contra Dios. Y todo lo que te he apuntado no es doctrina de hombre, sino lo que el Hijo de Dios debe hacer para guardarse de no caer en tentaciones ni desprestigiar su nombre. Oye, tú no desprestigias el nombre de Cristo. Es un error decir, como escucho mucho decir, ay, que este evangelio, ay, que este evangelio está siendo maltratado. El evangelio es poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y el evangelio no va a ser despreciado Váyase a la historia y usted se va a dar cuenta que todo el que quiso venir a pervertir el evangelio, ¿a dónde está? Siete pies bajo tierra. ¿Y a dónde está el evangelio? Me alcanzó a mí, te alcanzó a ti. ¿Por qué? Porque este evangelio es poder de Dios. Y todo lo que no es del evangelio, gloria al nombre del Señor, de este evangelio que es Jesucristo, gloria al nombre del Señor, ya está pereció, ya está perecedero, ya está para pasar, pero este evangelio no pasa. Entonces, por favor, dejémonos de decir algo que es antibíblico, decir, ay, que que el evangelio, que el evangelio es poder de Dios y este poder de Dios va a sacar todo lo que no esté conforme a las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice la palabra todo lo que está en contra de las Escritura, ah, gloria a Dios. Que tengo una, una anotación, hermano, pero gloria a Dios. Tengo que instarte a hacer todo con cordura y con prudencia y, con, y considerar al Espíritu Santo porque por él fuiste sellado. No incurras en libertinaje ni confunda la libertad que te da Cristo Jesús con libertinaje. Esa libertad es en santidad y honor, la santidad que te da Cristo es en santidad y honor Romanos capítulo 6 dice pero gracias a Dios que aunque erais salvo, eras eh, esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia Salmos capítulo 119 Del 44 al 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. El que quiera andar en la libertad de Cristo Jesús debe guardar sus mandamientos. Gálata 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Primera de Corintios 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Acuérdense que aquí adentro hay débiles en la fe y que si algo le hace de ocasión de caer a estos débiles, vamos a dar cuenta a Dios Romanos 6 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Gálatas capítulo 2 de verso 4 al 5 y esto a pesar de los falsos falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Gloria al nombre del Señor para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros Filipenses 4 en esto pensad por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros, cuando le digo que todo debemos hacerlo, con el entendimiento y sabiduría, prudencia y cordura, es porque la Biblia es clara en que cuando actuamos con estos valores, unos nos odiarán porque verán a Cristo reflejado en nosotros, pero otros nos amarán porque verán también a Cristo reflejado en nosotros. Salmos capítulo 119 dice, ahí, versos 144, Justicia eterna son tus testimonios, Dame entendimiento y viviré. Lucas capítulo 24. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, ya Jesucristo nos abrió el entendimiento para entender las escrituras. Así que pongamos pie, manos a la obra, perdón. Proverbios 8. Entender dos simples discreción. Y vosotros necios, entra en cordura. Hermanos, Primera de Corintios 14 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y Proverbio su capítulo 2 dice, hijo mío, si recibierais mis palabras... Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu tu voz, y, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermano, la última palabra que tengo para decirle a cada uno de ustedes y a mí misma es que, gloria en nombre del Señor, busquemos a Dios ahora. No solamente al impío es que le vamos a decir, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos también a Dios ahora mientras pueda ser hallado. Porque iglesia del Señor, ven en, van a venir momentos mucho más difíciles. Y el que no esté de rodilla, y el que no esté en la comunión con el Señor, el que no esté en la comunión íntima y conociendo el pacto de Dios, no podrá resistir estos días malos. Por eso nosotros debemos tomar fuerza del Señor para poder resistir los días que vendrán. Por favor, es un llamado a la iglesia, al pueblo de Dios, no a las cuatro paredes, porque esa no es la iglesia, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Busquemos a Dios. Ok, las redes sociales, si tienes que predicar por ellas, hazlo. Gloria al nombre de Cristo. Pero recuerda que también allá afuera, hay un mundo, y que ese mundo, gloria al nombre del Señor, necesita oír de Cristo, así que Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde, gloria al nombre del Señor, te saludó tu amiga y hermana Colibert Martínez Loyola del Ministerio, sanando la sana doctrina, te amo en el amor de Cristo, y si alguien ofendí con estas palabras, gloria al nombre del Señor, que me perdone, pero no puedo... A hacer otra cosa es algo muy inquietante todo lo que se está viendo en el pueblo del señor y algo que le digo es hermano que dios hará una gran reforma gloria al nombre de cristo dios va a reformar su pueblo y lo va a hacer grandemente dios va a limpiar sus altares dios va a hacer una reforma grande con su pueblo porque muchos están orándole a dios para que lo haga pero cuando Dios comienza a hacer todas estas cosas, muchos pecados salen a la luz. Muchas cosas desastrosas salen a la luz. Gloria al nombre del Señor. Y todo eso es la voluntad de Dios. Les amo en el amor de Cristo. Así que prepárese, vaya a la intimidad con Dios. Eso es lo que Dios anhela, que vayamos a su intimidad. Si queremos ver avivamiento en medio del pueblo, debemos nosotros ser primero vivificado debemos ser nosotros primero avivados para poder ver avivamiento así que Dios está avivando corazones para que para que otros también sean avivados Dios le guarde Dios le bendiga paz a cada uno de vosotros les amo en el amor de Cristo les saludó su hermana Colibe Martínez Loyola del ministerio sanando la sana doctrina chalón chalón